0: Leyendo la pantalla grande, en la
1: radio. ¡No! ¡Yo no quiero asesinarte! ¿Qué es lo que haría sin ti? ¿Volver a robarle a los mafiosos? No, no. No. No, tú. Tú eres la otra parte de mí. ¡Acción!
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Cineclopedia, leyendo la pantalla grande en la radio por www.fontibonradio.com, la emisora comunitaria de alternativa de la localidad novena de Bogotá, Colombia. Aquí hablando un poco de cine, de cinearte, de audiovisuales en general, de ese séptimo arte tan hermoso que viaja a través del mundo y que nos cuenta muchas historias y que llega, por supuesto, a la radio en este Cineclopedia. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche también nos pueden escuchar por nuestra aplicación para dispositivos móviles Fontibon Radio, que se puede descargar de manera gratuita desde sus tiendas virtuales. Y también estamos transmitiendo desde el Facebook Live de Fontibon Medios. Ahí encuentra nuestra fanpage Fontibon Medios, muy fácil. Y encuentra nuestra transmisión también para que nos vean en video. Y bueno, les habla Yazarren. Estoy también a, a la espera de, de mi compañero Martín Lugo Febres, que, como siempre, las, los temas del tráfico aquí en la capital complican un poco la llegada. Un saludo para nuestro amigo Johan Sumón, que, que sigue viajando fuera de la ciudad, pero esperamos que en la próxima misión ya nos acompañe. Y así damos inicio a Cineclopedia. Bienvenidos. <risa>
1: Uh, aquí Houston, uh, repite
2: por favor Cineclopedia.
0: Nuestro invitado esta noche aquí en Cineclopedia, directamente desde la ciudad de la terna primavera, desde Medellín, ya pues ya viviendo aquí, hace, es como a mitad Bogotá, ¿no? Nuestro amigo Nicolás Valencia, nos de las redes sociales y que nos está acompañando hoy para contarnos un poco sobre su experiencia en la inmersión del séptimo arte. Así que le damos la bienvenida aquí a Bogotá y a Fontibón Radio Cineclopedia. Buenas noches, Nicolás.
2: ¿Qué vas Yesa? ¿Cómo vas?
0: Bien, muchísimas gracias. Eh, bueno, Nicolás, hablemos eh, precisamente pues, de, de quién es Nicolás para las personas que no lo conocen, como muchos de los realizadores invitados. Están eh, pues, detrás de bastidores, detrás de cámaras, detrás de todo ese proceso. Y... No es precisamente que traemos aquí como las personas que están visibles, los actores, las actrices Sino personas que están en ese arduo trabajo que es la producción Que es ese trabajo que muchas veces muchas personas no ven Sino que solamente eh, admiran lo que es el producto final Pero es importante saber qué es lo que está pasando detrás de esas cámaras, de ese gran trabajo
2: Hablemos de, de lo que es eh, Nicolás en el séptimo arte bueno, pues digamos que, que yo comienzo en el cine, como te venía comentando anteriormente, llego a, a, a conocer el cine por medio del sonido. A veces es un amigo que por medio de su experiencia de estar estudiando cine, me convoca a mí pues para hacerle sonido directo a un corto, el primero de él y el primero mío como sonidista, y obviamente no lo cargamos, fue un muy pésimo proyecto, pero digamos que la experiencia de estar en un set, de conocer algo nuevo, a lo que era la producción musical, que era lo que estaba enfocado a mi carrera, eh, fue algo supremamente divertido, algo que me abrió los ojos. Después, eh, no sé, con el tiempo tengo la oportunidad de hacer asistencia de producción a una amiga de mí mismo, mi mismo, eh, de mi amigo pues, que me invita el, al principio. Y, y nada, pues conocer lo que era, eh, no sé, una, una hoja de presupuesto, bueno, un presupuesto, eh, cómo era o cómo era, porque se organizaba una hoja de llamado. O toda la logística que acarreaba estar en la producción, ¿no? o sea, conseguir la locación, la logística la alimentación, la logística en transporte de equipos, logística de personas. Nada, no sé por qué razón me, me, me gustó algo tan, tan extenuante, eh, pero no sé, me enamoró y de ahí dije, como, no, ¿saben qué? Nada, no voy a cargar a la producción musical, me encargo más bien de la producción audiovisual. Y desde entonces he estado aquí dándole con juicio, tratando de hacer proyectos interesantes y tratar de mostrarlos en grandes pantallas alrededor del mundo.
0: Bueno, Nicolás inicia, inicia con, con la ingeniería de sonido, se apasiona por el sonido exclusivamente y como pues es que veníamos también como charlando antes de iniciar el programa de algunas cosas. Y es interesante como eso porque los, los realizadores que, que hemos tenido aquí como invitados son personas que comenzaron haciendo su carrera en el mundo de los audiovisuales y estaban metidos en el cuento y tienen su historia en el cine sí. desde niños, etcétera, pero Nicolás se inició, fue en el mundo de la música en el mundo de la producción sí. de sonido netamente y otros caminos lo llevaron allá, fue curioso pero no está propiamente en esa parte audiovisual El de la cámara El de, el de estar como con, con, la, con, con la con la gente en el campo Sino está en esa parte complicada Que es el de llevar las cuentas Esa producción Que es el de manejar datos Que es como esa otra parte Que sí es, es poco visible lo que pasa detrás de cámaras como los camarógrafos y con sí, la producción total. Mucho más todavía con los que manejan la parte administrativa total. Entonces es, es como como... Esa transición, esa transición de ser un ingeniero de sonido que está ahí, pues eh, como metido en el cuento más dinámico de la música y entrar en algo, digámoslo de una manera un poco más engorrosa, más ladrilluda, ¿cómo es ese proceso?
2: No, no la verdad creo que, no sé, algo, algo falló en mi cabeza en ese momento, eh, porque la música es algo que, que me apasiona desde el colegio con mi grupo de amigos, siempre estábamos tocando, ellos en la guitarra y yo improvisando, cantando, escribiendo. Y por eso, pues, como que la ingeniería de sonido era genial para mí. Pero, no sé, cuando, 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 no sé, la vida te presenta ciertas oportunidades, ciertas cosas que te parecen muy interesantes, y es eso, ¿no? Cuando uno era chiquitico, veía películas o veía ciertos proyectos audiovisuales, eh, uno decía, uf, qué lindo, pero cuando tú ya estás en un set y ves cómo lo hacen, cuando el director dice corten, no sé, llama al actor y le dice, Ay, no, ven, ponte en situación y, y empieza como a tener esa charla íntima con el actor y después llega y uno ve que el actor responde a esas indicaciones y dice, uf, pana, realmente la entonación, cómo está hablando, cómo está actuando, uno ya se empieza hasta a creer el cuento. Bien, hombre, esto por aquí es como, como interesante. Y ya meterme a la parte más engorrosa y poco visible, ser invisible, eh, de, de lo que es la producción. Eh, no, no sé, creo que, que se lo agradezco a mi padre, porque mi padre es un excelente administrador. Siempre, siempre me, me involucró como cierta responsabilidad administrativa en la casa. Entonces, no sé, me me, me, me ya hacía, De me, sangre ya venía. Yo creo que sí, entonces fue como que, como que no sé, me iba muy bien en las matemáticas, en los números me rendía muy bien y pues hacer como un presupuesto no lo vi difícil, o sea, como que digamos me parecía una responsabilidad gigante pero tampoco lo vi como, es del otro mundo, de alguna forma como que había alguna compatibilidad en, el, en, en la parte administrativa eh, conmigo desde hace mucho tiempo y no me había dado cuenta. Y, y aunque muchos amigos, mi amigo el que me invitó a hacer el corto primeramente, él sí me dijo: si usted piensa como un productor, usted es un productor. Y yo decía: ¿Pero qué es eso? Güey? No, no sé qué es eso, no sé qué me hablas. Hasta que digo: Bueno, pues si todos mis amigos me están diciendo que como productor soy bueno, bueno, pues intentemos. Y ahí es cuando entro a la Escuela Nacional de Cine, hago un diplomado que se llama, eh, ¿cómo se llama? Diplomado en Producción Ejecutiva. Lo cual fue supremamente difícil para mí porque, claro, o sea, digamos que eh, el, el, eh, ese diplomado estaba enfocado a personas que ya sabían de cine. Entonces la gente ya sabía que era un DCP, la gente sabía que era un proxy. Los eh, en el lenguaje, sí. Totalmente. Y yo decía, como, carajo, ¿qué es un DCP? No entendía nada. Y una de las clases más duras creo que recibí yo, pero que a, a, le cogí mucho cariño, fue a la parte legal. Todo lo que es la cadena legal. Eh, dentro de una producción audiovisual desde cómo tú te negocias derechos con los guionistas derechos con un director, derechos con todo el mundo que participa dentro de, 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 de una obra fue difícil, fue difícil porque en la vida yo había estudiado algo de leyes y que me dice, no, para mañana le danse tal decreto a tal decreto, y me carajo y no entendía nada, pero fue sabroso una linda experiencia
0: bueno, ahí está todo el... Porque bueno, aquí hago pues también el apunte No no solo el realizador que hace, el corto, el, el, el creativo Sino también todo ese equipo que está detrás que, que está desde esa parte administrativa También el recurso económico es clave en esto sí. Porque precisamente estamos hablando de esos equipos Aquí se crean equipos y, y ya que Nicolás viene pues de un proceso también musical Hablamos precisamente que que Aquí las agrupaciones de rock De pop independiente, de metal, etcétera, Ellos es el, los músicos Y el músico también es el vocalista Y es el manager, y es el community manager Y es el mismo que mezcla, es el mismo que mezcla que la Ellos mismos se autoproducen Y toda esa cosa, pero en el, en el cine Y los audiovisuales eh, Nomás aquí en Bogotá por poner un ejemplo, ya, o sea, los equipos tienen que ser, eh, tienen que estar bien organizados, o sea, no puede ser sí. eso que entonces que el que hace la cámara, entonces también actúa, entonces compra y va a ser y gestiona, es complicadísimo aquí, totalmente tiene que haber una organización porque indudablemente la logística sin de el trabajo de las bandas, por supuesto pero es una logística no mayor ni menor, ni menos, ni más importante sino una logística totalmente diferente Sí, total,
2: digamos que aquí todo tiene que funcionar como un reloj, ¿no? Entonces, y por eso hay departamentos. Una persona no puede ser el mismo que cobra el tiro de esquina, cabeza y mete el gol. No sí. lo podemos hacer. Entonces por eso se, nos, nos fragmentamos o nos dividimos en, en, en departamentos. Que está el departamento de producción, dirección, eh, arte, sonido y ya pues toda la parte que viene postproducción. Pero la postproducción también se segre, o se divide en toda la parte de video y en la parte de sonido y pues la gente que hace ya las piezas audiovisuales de promoción como los pósters, los trailers, eh, la música para el trailer si uno quiere que la música sea un poco más eh, no sé, vendible porque hoy en día estamos hablando de que esto es un mercado y esto hay que salirlo a vender entonces claro, por eso es tan importante que todos los departamentos tengan una excelente comunicación y también en eso depende mucho eh, la calidad final de un producto no si tú estás dirigiendo y como director también estás pensando o sea, estás en el set mirando al actor pero al mismo tiempo estás pensando como uff, parce, si habrá tinto ahorita <risa> <risa> o sea, jamás sí, claro. te vas a poder concentrar realmente en lo que estás haciendo entonces por eso creo que cada persona tiene que cumplir eh, su rol y aquí nadie es más ni menos importante, todos estamos trabajando en pro a un proyecto, a una meta final que es sacar una pieza audiovisual maravillosa, que comunique algo y que la gente la disfrute en salas de cine o en un festival, sea donde sea la finalidad del proyecto. Y ya, aquí cada persona aporta su granito de arena, independientemente si es jefe de departamento o no lo es, es una persona de vital importancia en el equipo.
0: Bueno, ya como, como su, su, su carrera por el mundo del, del audiovisual o del cine es diferente a los, como decía es en un momento, los realizadores tradicionales, ¿Cómo es haber visto para Nicolás una película como un ingeniero de sonido para ir a cine normal y ver una película después de haberse metido en el cuento del cine y conocer el lenguaje?
2: No, total. Una total diferencia porque, claro, en la universidad yo también vi Ya después de haberme involucrado a hacer mi primer corto, como a los dos semestres, empecé a ver sonido para cine y televisión. Entonces, claro, yo ya me enfocaba mucho en ir a cine o ver Xpeli y pensarme como, uff, la edición de diálogos, uff, claro, la mezcla 5.1, o el diseño sonoro está increíble, los ambientes, el folio.
0: Ya comienza a generar un criterio. Claro, ¿no?
2: exactamente, uno ya ya lo ve con, con cierto análisis, algo más profundo, y es, uff, genial. Claro, ahora ya cuando uno es como productor, uno dice esa locación, ¿cuánto no costó? <risa> sí. O dice, bueno, y se fueron a filmar en la selva, se fueron a filmar, no sé, en, en el Polo Sur. Todo
0: llorando por la trama de la película de <risa> usted, esa locación, ¿cuánto habrá costado?
2: Total, sí, ya uno la empieza a mirar con ciertas cosas, o, o, o uno ya empieza a ver como, bueno, no, no, no tanto errores, sino uno ya empieza a pensarse más, bueno, pero ¿cuál habrá sido el criterio para tal vez usar esa cámara? O ¿por qué ese tiro de.? de ¿Por qué ese plano? ¿Por qué ese encuadre? Ya uno empieza como, como a retroalimentarse pero claro, como siempre lo he dicho yo he yo, yo, yo aprendido de cine de una forma más autodidacta con mis amigos viendo mucho cine eh, un amigo que es súper enfermo a comprar blu-rays y lo rico de esos blu-rays es que vienen con material extra entonces los directores se hablan un montón y dicen, aún aprende un resto ahí creo que ha sido mi mayor escuela y leer muchísimos libros de producción que han ayudado un montón
0: bueno, ya pasamos por la parte técnica de, de todo ese ensamblaje y toda esa producción. Ahora entremos a la parte pues, eh, eh, más eh, eh, pasional ¿no? okay. de, de lo que es el arte como tal. Hablemos de esa película, de esa película que. Comencemos con la película de la infancia de, de Nicolás, la que recuerda, ¿no? Todos recordamos nuestra película de la infancia.
2: No, yo creo que, que la primera peli que yo me vi fue en un evento social que se hizo cuando yo era muy niño, como en, en, en un parque, ya no recuerdo muy bien, eh, y fue el 101, 102, 101 Dálmatas. Y me encantó, o sea, jamás en mi vida había visto una peli. Yo tenía creo que como unos 6, 5 años tal vez, y para mí fue increíble ver en una cosa, pantalla grandísima, ver esa vaina del sonido increíble. Obviamente en ese entonces creo que todavía no estaba como el surround, pero bueno, en estéreo, igual con parlantes gigantes, sonaba delicioso. Y, y, y me encantó, pero creo que una de las pelis que más, más me marcó, o sea, esa me la disfruté, pero una que más me marcó, me acuerdo mucho, una tía que a ella le encanta mucho el cine, ella um, alquilaba eh, estos Betamases que eran. o P VHS, M B H eso. esos, esos los alquilaba a ella y era una película de Medio Oriente, ya no recuerdo que se llamaban como Los Niños del Cielo, algo así, que eran los niños, niños del Cielo, sí. Sí, ah, no, qué peliculón y yo lloré con esa peli y yo digo, como, o sea, es increíble como, como algo que está en una pantalla te hace sentir te hace sentir, te hace llorar te hace querer algo, ayudar a esos niños no sé, fue dura, creo que esa fue una película que me marcó un montón y de las películas que yo ya dije como me, 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 me yo, yo decidí, como que generé un gusto por las películas no sé, yo estaba también muy chiquitico, no recuerdo qué edad, pero fue en 1999 cuando estrenan Matrix, yo creo que se va a enamorar a todo el mundo, pues uno jamás había visto esos efectos que estos hermanos Wachowski, ahora hermanas, hacen, o bueno, hicieron en esa peli, fue como, no, por Dios, ¿qué es esto?, ¿Qué, ¿en qué mundo estoy?,
0: Ah bueno, aquí vale la pena recalcar que, que, que Nicolás es, pues, es joven No es de los realizadores así que ya ah, no, sí, De no. barba blanca, no es de los realizadores muy joven No, que, no, apenas que con,
2: está... recién cumplió los 26 <risa>
0: Entonces bueno, y, y, y de Medellín también una gran metrópoli sí. nacional Donde por pues, la cultura, también el cine claro. es orbitante.
2: Total, total, digamos bueno una de las películas A mí en el principio no me gustó mucho eh, Me generaba mucha tristeza fue la de Gaviria, eh, la, vendedora, la vendedora de rosas. Que hoy en día los memes del zarco son muy graciosos, pero sí. eh, entendiendo pues, ya el contexto de, de, de lo que estaba pasando la ciudad de Medellín en ese entonces, eh, con la realidad cruda que él retrata, eh, uf, la tristeza es, 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 es muy fuerte. Últimamente me la vi hace como dos años con mi mamá y, y también, o sea, mi mamá quedó como muy un poco como ay creo que parece se le bajó la nota pero claro es una realidad que quizás muchos no hemos vivido de pronto por ciertas razones pero es algo que yo creo que en la actualidad se sigue viviendo eh, ese problema en la infancia no el problema de consumo de drogas la violencia hoy en día como está disparada eh, sigue siendo algo que nos sigue afectando en so como sociedad
0: bueno cuál es ese ya entrando en el cine, viendo desde el cine también esa realidad, no solo aquí en Colombia sino en otros países eso que lo habla muy pasionalmente Nicolás, ¿no? esas películas que, que le llegan al alma, que lo tocan entonces ya estando en este mundo del audiovisual pudiendo obteniendo la oportunidad ya de también demostrar una realidad que, que tipo de, de, de corto de, o de largo puede ser, se puede decir eh, quisiera usted hacer que refleje una realidad en algún contexto específico.
2: Uf, uf, no sé. Yo, yo creo que lo, lo, lo más hermoso de hacer cine es que uno tiene la potestad de poder eh, comunicar un punto de vista sobre algo. Ese punto de vista puede que uno esté errado, ¿no? Pero, pues, es el punto de vista de uno. Uno simplemente lo comunica y muchas personas estarán de acuerdo o no con uno. Eh, ya que si quiere comunicar, no, yo creo que. Uf, hoy en día yo creo que hay que comunicar creo que también uno tiene una responsabilidad como realizador y es de poderle mostrar al mundo eh, lo que está pasando No, digamos gente en Europa no sabe lo que puede estar pasando en un pueblito no sé, eh, en el llano con todo este problema ahorita del de, de proceso de paz y toda este, eh, esta transición que está pasando en nuestro país en, 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 este, en este momento eh, sería muy lindo también comunicar eso nosotros nos hemos encargado más de poder comunicar eh, cierta realidad Por medio como de, 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 de la fantasía Digamos el, via el cortometraje El viaje a las mariposas habla casualmente de eso Es un cortometraje que habla de la, de la migración Está más enfocado En la migración entre México y Estados Unidos Aunque es un gran tema eh, Político bueno, Y también genera bastante polémica Pero Si vos te pones a analizar Migración ha habido siempre Siempre, eh, lo tenemos ahorita con esta crisis que tiene Venezuela, eh, lo tenemos en Medio Oriente con todo lo que está pasando en Pakistán, que están subiendo a Rusia, bueno, todos esos países, eh, y obviamente nuestra violencia interna, todo lo que vivió Colombia en la guerra bipartidista hizo que muchas personas también migraran, entonces es como ver que, claro, no es solamente decir qué problema está pasando México, qué problema está pasando Venezuela, no, sino es un problema de toda la humanidad, es un problema de todos nosotros como seres humanos y de que nosotros como seres humanos siempre queremos estar en un lugar mejor. Es lo único que queremos. Queremos estar chéveres, compartir con los seres que amamos, que queremos y de eso habla al corto. De lo que nosotros como seres humanos somos capaces de arriesgar por estar bien, básicamente.
0: Bueno, para. Cerrar este primer segmento de cineclopedia, eh, dos cosas puntuales, ya eh, adelantó una parte del viaje de las mariposas, pero bueno, aquí se, se me pueden cruzar los cables un poco, porque eh, Campos sin Flores, que es el otro corto, pues aparte sí. que tiene una gran historia en toda la parte de producción. Eh, pues el tema de los premios, ¿no? O sea, tienen uno del, de los cortos, el corto de, de las mariposas, es el que tiene el premio internacional, el que participó a nivel internacional, mejor. entonces eso es una muestra en internacional en
2: España, en la Ciudad Real. Ahorita en febrero estuvo ahí, le fue bien a la gente en España, pues le gustó. Según nos comentó como el organizador del evento, eh, fue fue eso estaba en la sección de cortometraje latinoamericano. Y pues a la gente se sintió bastante bien porque bueno, habla un poco también de la temática de, 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 pues de lo que está pasando sobre todo en México, con, con ese conflicto con, con Estados Unidos. Entonces la gente le gustó bastante, nos felicitaron bastante allá y pues fue interesante.
0: Bueno, ¿este se, se encuentra en, en las plataformas en video YouTube? De no, ejemplo, lamentablemente todo? no. Es que eh,
2: eh, lo, se puede encontrar el tráiler, el tráiler que nosotros hicimos, eh, que ese, ese tráiler es una historia genial. Eh, pero... Pero por cuestiones de, de, de reglamentos que ponen los festivales Te exigen que la pieza audiovisual no puede estar ahí No, no puede estar publicada Si no puede tener acceso al público después de dos años Después de que termine como la vida de festivales Es que sí se permite Porque algunos piden exclusividad Que no se haya estrenado Y pues si tú estrenas o tienes el, el cortometraje en plataformas Automáticamente como que pierdes la posibilidad de participar en ciertos eh, festivales
0: Ah bueno, es bueno hacer esa claridad Porque... De los, de los realizadores que vienen aquí y nos hablan de su material entonces nos escriben mucho pues donde lo podemos ver, claro, nos gustó como la trama como las sinopsis que nos hace el realizador pero entonces quedan como picados como,
2: eh, dónde es, lo es, vemos a
0: veces sí que es, ese es a un veces, dolor horrible sí, total. ese es
2: un dolor, pues nosotros ahorita lo que queremos organizar es que nosotros somos un grupo de amigos eh, que cada uno tiene su función cada uno tiene su, su departamento por decirlo así eh, y pues nosotros hemos desarrollado varios proyectos ya, obviamente los desarrollamos de una forma bastante amateur pero con muchísimo amor y con muchísima pasión y respeto que se merece la labor de la realización eh, y queremos eso es como estamos como en el proceso de organizar un evento donde la gente que quiera ver todos estos proyectos los pueda ver, estamos hablando con, con, con Bogo Shorts para ver si podemos tener una o, o las dos salas para que la gente vaya y disfrute de los proyectos o si no también en la Cinemateca para que pues la gente tenga acceso finalmente yo digo esto es del público no y, y realmente el público es el verdugo de nosotros los realizadores ellos son los que deciden si la pieza es buena o mala uno solamente puede decir que la hizo con amor
0: y ya. total ya eh, bueno campos Sin Flores tuve la oportunidad de ver el tráiler es también eh, de esos, eh, el tráiler pues uno puede ver que es una, pues, también marca un poco esa realidad, está muy el tema de los niños y cómo entre la poesía y entre la guerra, hay una cosa ahí, un juego bien interesante sí. de elementos, cuéntanos un poco sobre eso.
2: Bueno, digamos que El Campo Sin Flores nace de la idea que tenemos nosotros de hacer una trilogía de cortometrajes que hablen de tres momentos de la guerra, que sería como la preguerra, la guerra y la posguerra, algo así. Eh, el viaje, este, el campo es la tercera entrega que sería como la posguerra que pasa después de la posguerra eh, lo que contamos es la realidad de, 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 de como ese miedo que hay frente porque, o sea, un país no queda o una sociedad no queda igual después de atravesar una situación tan grave como esa, es cierto eh, entonces es como, se muestra como el temor de esta niña o sea, ella con ese temor, pero al igual con ese deseo de querer ayudar a su abuelo para que no sufra más por, la, por lo sucedido en, en esa guerra. Y quedan rezagos. Entonces, pues, la niña ahí tiene que caminar como por un montón de minas antipersonas. y bueno. Pero se trata de mostrar de una forma poética. Algo que nosotros hemos eh, hecho es que a nosotros no nos gusta mostrar nunca al villano. Pensamos que una persona mala no tiene por qué ser protagonista. No hay que darle ese, esa importancia. Una persona mala simplemente es mala y el villano es villano, chao. Pero porque nosotros tenemos que resaltar? Por eso hay tanta gente, o lo que pasó tanto, que hubo tanta polémica cuando se hizo El Patrón del Mal, que habla de Pablo Escobar y la gente amó a Pablo Escobar de nuevo. Parce, pero es que ese si man es una chimba. Pues claro, lo interpreta este loco, Andrés, se me fue el nombre de este actor. Y ese man es un actorazo y obviamente con sus bromas, con su chispa, con toda esta vaina, pues la gente dice, no marica, Escobar es la verga, ¿no? o sea, Escobar es lo genial. Pero si tú te pones a ver el contexto que hubo, ha dañado un montón de generaciones, a pesar de que lo mataron en el 93, toda su, su, su narcofilosofía siguió trascendiendo hoy en día, después de tanto tiempo que, 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 que él fue asesinado, eh, la gente sigue pensando como él. Y entonces nosotros dijimos, no, no hagamos eso Nunca mostremos el villano Hagamos entender por medio de imagen, de montaje Creo que ahí viene la creatividad de los realizadores Es de decir, hagamos que se entienda una historia Sin tener que mostrar o ser tan explícitos En mostrar el malo, el villano, aquella cosa que Sino sí, más bien lo que dejó el
0: resultado Exactamente Cómo se ve después, cómo se ve precisamente la niñez Y precisamente los, los, los abuelos después de, un, de una situación
2: de guerra ¿sí? Totalmente, ¿no? sí y que es algo que pues ha pasado, ¿no? O sea, tú vas a, a, a pueblos donde ha habido problemas de paramilitares, de guerrilla, o toda la violencia que ha tenido nuestro país, eh, los abuelos son abuelos raros, ellos no tuvieron una infancia normal, ellos tuvieron que ver muchísimas cosas y creo que no hay que darle tanto protagonismo a eso, hay que darle como, como, como más bien ese, esa conciencia de que eh, pasó esto, pero mira, ah, vamos mejorando, ¿sí? Es como no sé tratar de dar algún mensaje positivo sería como la idea de nosotros bueno
0: aquí seguimos con Nicolás Valencia que nos está dan, nos está llenando de anécdotas está muy muy, muy chévere aquí la, la charla hablando de todo un poquito ya estamos viajando por varios par, por varios artes no total. total bueno seguimos aquí en Cineclopedia y ya venimos con esto soy el Batman,
1: soy su instructor senior en esta institución a partir de hoy, solo hablarán cuando yo les diga. Además, la primera y la última palabra que vomiten será señor. Háganme saber que entendieron, pendejo. Señor, sí, señor.
2: Mierda, no los estoy escuchando. Díganlo como si tuvieran huevo.
1: Cineclopedia. Bueno,
0: seguimos aquí en Cineclopedia por www.fontibonradio.com Estamos aquí con Nicolás Valencia y también con los oyentes que nos acompañan y televidentes desde nuestra transmisión de Facebook Live de Fontibón Medios Y aprovecho para saludar por aquí, eh, reporta en sintonía Diana González, Alfredo Sánchez Aguilar Andrés Angulo Linares y toda la gente de Rugidos Disidentes. También aliados de Cineclopedia. Isabel Carvajal de William Flores Pareja. Daniel Alejandra Arisa Restrepo. ¿Quién se me queda por aquí? Listoso por un lado. Por otro lado, un saludo aquí en Fontibona Alejandra Rojas Prieto y a toda la gente de la Biblioteca Pública La Giralda. Un gran abrazo. También en SUA. Un abrazo para Salo Baracaldo. ¿Quién más está por acá? También para... Yuri Acosta aquí en Fontibón Alejandra Álvarez y todo el parche de Tattoo Music Fest y por supuesto un abrazo en Zipaquirá para Angélica Riveros para la Riveros allá en Zipaquirá, un gran abrazo eso es por ahí también para el señor Carlos Andrés Suárez esos son los reportes que tengo de sintonía aquí a la, a la mano que no se me quede ninguno Mariana Pachón Castillo también reporta sintonía por ahí. ¿Quién se me queda? Bueno, ya iré saludando en el camino a los que reportan sintonía aquí. En Cineclopedia, como, les, eh, como ya saben, todos los lunes 8 o 9 de la noche estamos en vivo. Por www.funtibonradio.com. También por aquí un saludo, un abrazo para Rocío Rincón, para Huesitos, que nos está escuchando. Y Bueno, esos son los que tengo aquí. No sé si las tenga por ahí. Saludos.
2: No, ¿Eh? no, no sé, no, no, no he mirado acá. ¿Ha ¿no o sea, mirado
0: creo. quién lo está acompañando?
2: No, no, la verdad, yo tengo un gran problema, es que no soy muy amante de las redes sociales, o sea, las tengo, pero como que, como que no, me gusta estar un poco separado.
0: Bueno, por aquí también para Juan David Gómez, también reporta Sintonía, y bueno, vamos con esta siguiente sección aquí en Cineclopedia. Banda sonora. Banda sonora aquí en Cineclopedia. Y esta banda sonora cortesía de nuestro amigo Nicolás Valencia Porque él pues A pesar de todo pues la música Continúa ahí, claro. sigue trabajando Con la música, pero entonces está la música Con los audiovisuales, es el momento en, dos, en donde Se encuentran sus dos pasiones Total total. Entonces eh, Brina Cuoya eh, pues, Trabajó en Nicolás Valencia En, en la en parte de la producción de este Videoclip llamado Quédate Y bueno pues cuéntenos un poco sobre este, esta producción
2: bueno, eh, fue, fue, fue un reto Brina eh, se contacta con o es amiga del director que se llama Salim Jaler eh, el cual creo que ya debe estar en, el, en Cartagena preparándose para el festival sí, de cine sí. eh, y ella no pues, eso es como que eran muy amigos se conocían de antes y ella le dice como hey, yo vi los trabajos que han hecho me encantaría que ustedes hicieran la producción o la realización del videoclip él dice de una Salim me llama y me dice, Nico, pues vos has sido el productor en ya en los otros proyectos, ¿por qué no en este? Bueno, hagámosle, y digamos que empezamos como a volvernos bastante cómplices y llamamos a los, a los amigos, al grupito de siempre y aquí es donde como que el, el, el grupo pues de amigos de nosotros empieza a crecer porque nos dimos cuenta como, y necesitamos, no sé, un operador de running necesitamos un foquista, bueno, se empieza como a incrementar. Yo ya empiezo ya no a hacer producción solo, sino ya tengo que llamar a un asistente de producción y, y nada, ya después fue como, bueno, de venderle a la, a la idea de algo a ella. Salim quería mostrar algo un poco más... Eh, no, los, los típicos videos de, de desamor en un apartamento, ella cantando normalmente, sino decía como no, yo quiero un poco algo más poético, más quizás metafórico, entonces se propuso buscar una locación destrozada, él quería una locación llena de containers, eh, obviamente vimos a un montón de empresas que tienen contenedores, pero... Pff, yo creo que ni RCN puede entrar allá por el montón de papeles que te solicitan así que yo le dije bueno no te puedo dar esto, no te puedo dar contenedores pero te puedo dar un lugar que parece un lugar de chatarra basura, dijo dije bueno me gusta lo industrial me gusta todo lo que tenemos, mostramos la locación, hicimos parte de scouting eh, negociamos la locación la locación quedaba en eso es saliendo por Bogotá no sé eh, subo a la conejera Sí, señor, eso, eso, por ahí quedaba Cerca un... Bueno, por ahí ya quedaba Y... Y nada, pues entonces ya después fue con el Departamento de Arte Sus propuestas eh, La propuesta de foto de, de Leonardo Sepúlveda Y... empezar a conseguir los amigos parsi vamos a hacer un videoclip, ¿quieres entrar? Ah, no, sí, de una Y ya nos pusimos ahí entre todos La mayoría, creo que todos, si no estoy mal, eran de la NAC Pues digamos que todos de ahí salimos Y de ahí empezamos a darle Y e hicimos el video El cual, como te contaba El año pasado quedó en el ranking de Radiónica Quedó como el sexto mejor videoclip del año De rock Entonces nos sentimos como orgullosos de haber quedado en esa posición bueno, ahí importante que
0: eh, este video, si lo pueden apreciar, está en YouTube, ah, bueno, sí. Brina Cuoya con Q, Brina Cuoya, quédate, se llama el video Y ahí pues van a poder eh, ya contextualizarse sobre lo que nos cuenta aquí <risa> Nicolás, todo ese trabajo de conseguir, así como dicen, la, conseguir la locación Sí, yo creo y... que
2: fue una de las partes más difíciles, porque porque claro, él quería algo más... Más, más industrializado, él estaba cansado como de ver videos en un bosque y todo eso, decía no, yo quiero como romper un poco ese esquema eh, quiero algo más, más, más industrializado, entonces claro las opciones que él me presentaba eran muy difíciles de conseguir, por presupuesto no las lográbamos tener, así que es una negociación como bueno, estas son tus expectativas, pero esta es la realidad y llegar a un consenso y no solamente pues con el director sino también con el director de fotografía para que él haga su planimetría y el director de arte para, sepa, para que sepa cómo van a, cómo va a ser el, 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 los espacios que va a intervenir y obviamente el asistente de dirección para saber, listo, tenemos un set pero dentro de ese set cuántas Perdón, tenemos una locación, pero entre esa locación, ¿cuántos sets vamos a tener y cuántos hay que intervenir? Y frente a eso, empezar a generar un plan de rodaje. Bueno, ya toda la parafernalia que se necesita para llevar a cabo un proyecto, pero lo logramos y, y fue una hermosa, lindísima experiencia haber hecho un videoclip.
0: Bueno, hay, hay una parte interesante en interiores que es con luminotecnia, con unas bombillas de colores. Como sí, que ese trabajo.
2: Ese, ese trabajo fue, fue duro. Eh, yo no recuerdo en ese momento de dónde sale esa idea. Creo que fue como una complicidad, una complicidad que hubo entre el director de voto y el director de arte, y votaron unos referentes, el director la aprobó, yo dije, bueno, a mí me parece súper interesante, miremos la forma de hacerlo realidad. Eh, tuvimos a dos amigos también, que se encargaron de toda la parte de intervención eléctrica y lumínica ahí, para que todo saliera bien al momento de, bueno, y con switch, y bueno, toda la cosa para poderlo controlar desde afuera del contenedor. El, 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 esa parte de iluminación Que fue interesante
0: Bueno, entonces ahí está toda el, la contextualización <risa> del video Para que ya lo puedan buscar Bueno, pues apenas termine cineclopedia Inmediatamente van a YouTube Y buscan Brina Cuoya Con el tema titulado Quédate Que vamos a escuchar a continuación Aquí en nuestra sección de banda sonora Para que se vayan eh, Vayan dejando volar la imaginación Esto es un poco de unos visos electrónicos interesantes ahí sí. les vamos a vir una aquí en Cineclopedia I Bueno, seguimos aquí en Cineclopedia con Nicolás Valencia y estábamos escuchando eh, esta hermosa canción Quédate de Brina Cuoya, en la que hace parte Nicolás Valencia en su producción para lo que es este videoclip oficial Y bueno, ya ahí está disponible en YouTube para que la aprecie Y bueno, entramos aquí ya a esta parte donde hablamos un poquito ya de todo en general, de lo que pasa con el cine pues está la coyuntura de los premios Oscar y todo eso, cada vez le dejamos en cada programa le estamos dejando un pequeño espacio como para recomendar y ver qué pasó ahí porque muchas de las películas pasan por ahí, se habla de ellas muchas no llegan a la pantalla grande en Colombia y pasan sin ton ni Son, siendo unas grandes producciones Nicolás que vio de las películas que pasaban por los Oscar que quiera recomendar
2: Uf, bueno, no sé, Spider-Man en el. A la animada, sí. Uf, maravillosa. Entonces y sí, era...
0: entonces ya me convenció. Me la han recomendado.
2: <risa> no, total. No, yo, yo no le tenía mucha fe realmente. Porque más Spider-Man, pero ya estaba como acostumbrado a ver a Tom Holland en, en el universo de Marvel. Y dije, como, no, no sé. Eh, un amigo me insistió, me insistió, me dijo, Nico, si no ves eso, no estás en nada. Y dije, bueno, está bien, voy a verla. Y cuando la vi, me la he repetido seis veces. Y me la disfruto cada vez. Caramba, seis veces entonces, bueno. <risa> no, es muy bueno. Bueno, digamos que también porque hay una afinidad de pronto con la música que el soundtrack de la, de la esta, que es como rap, hip hop eh, no sé, y soy muy afina a ese tipo de géneros, entonces claro, pues tú en cine, escuchando música favorita, viendo una excelente animación, una muy maravillosa historia, no, vos decís, no, por Dios, no me quiero salir, que esto dure años acá, entonces por pues esa, esa me gusta eh, Bueno, ...no sé... ...de, de las otras... Eh, uf, ...no sé... ...no, yo creo que estoy este año bastante de acuerdo con las nominaciones... ...y con, con quienes ganaron... Eh, ...creo que no, no, no tuve más... ...me sorprendió mucho que Spider-Man ganara... ...y también me sorprendió... ...Black Panther, pero pues no sé...
0: ...que Black Panther estuviera nominado... sí
2: ...y que ganara, bueno, aunque también se entiende que hubo un trabajo... ...o sea, no... ...creo que hubo bastante discordia... ...o bueno, discrepancia, no sé... ...polémica frente a ese tema porque decía no, pero no sé, los Oscar tienen que premiar como el séptimo arte, pero Black Panther no es el séptimo arte, está más enfocado en la industria, bueno, no sé, hubo... Pero pues a mí me parece que realmente, independientemente, para mí el cine es cine, eh, no me importa que sea comercial o que sea séptimo arte, cine es cine, y independientemente de eso hay que entender que hubo un trabajo de preproducción increíble, los diseños de vestuario de, de, de esa peli fue maravillosa, y, y nada, pues también hay que entender que... El universo cinematográfico de Marvel... Hoy en día es un... Es un tema de jamás acabar... Y todo lo que han hecho... Es de admirar realmente... Entonces, Porque
0: regularmente las películas... Eh, tipo Marvel o a películas de ciencia ficción... Así... Entran es en las nominaciones de efectos... De sonido... Exactamente. Sí, sobre todo en eso... Entonces no entran en una nominación a mejor película... Fue algo muy curioso... sí total. Siempre entran películas del formato de drama... Eh, biografías eh, históricas etc. Sí, entonces fue muy curioso ver eso pero también es importante resaltar que aquí había un trabajo también histórico en el tema de los de, de la comunidad afro bien interesante total. de los africanos y eso o sea, para sí. también ver un poquito cómo se puede darle una especie de criterio para que esté ahí encontrado no, y,
2: y pues también hay que tener muy pendiente que, que, que en el mundo donde estamos, la era en la que estamos todo está evolucionando, todo está generando cambios y creo que Black Panther y lo que ha venido haciendo Marvel Porque creo que antes las películas de superhéroes no tenían tanto auge Sí, era como que salían y ya Pero ahorita se habla, sale un tráiler y todo el mundo está hablando del tráiler Es tendencia en Instagram, en Twitter y es como que carajos Bueno, entonces no sé Es es, es bastante interesante lo que pasó en, en los Oscars
0: Bueno, una información por acá de la Cinemateca Distrital eh, En marzo la primera quincena va a estar enfocada en historias, en diferentes historias. Eh, va a ser cine internacional y una de esas eh, pues que ya había recomendado en la emisión pasada es una imperdible que todavía está en algunas salas, es Clímax de Gaspar Noé. Uh
1: -huh.
0: Es la nueva película del director de la famosísima Irreversible con Mónica Bellucci. Es una gran pieza y de Enter the Void y de Love, que algunos conocen más Love. Que irreversible Clímax de Gaspar Noé Que va a estar eh, en esta Primera quincena de marzo Va a estar en, en diferentes Teatros, en el cine Tonalá Entre otros eh, Otra película también que va a estar disponible Es eh, Mía de Steve eh, Love, eh, Love Rich De Reino Unido Y otra hermosa muy premiada Que ya pasó por La Palma de Oro Es un asunto de familia De Hirokazu Coreda. Una película japonesa de 2018, uh -huh. muy recomendada, por supuesto, el, el cine japonés. Eh, no sabemos cuál película <risa> podría ser mala del cine japonés, es mucho tanto el animado el como el cine en general, es hermosísimo. entonces Y otra película, eh, Cubana, llamada Santa y Andrés, del director Carlos Lechuga. Estas películas estarán disponibles en Cinemática Distrital, Cine y eh, en algunas están disponibles en Cinema Paradiso, ahí en el norte de la ciudad. Entonces, la siguiente quincena de, de marzo estará con Ramona, La Furia no se guarda, y sin título, Cuarto Movimiento, dos producciones nacionales, que esa es la, la pues la cuota colombiana, pues una sí señor, largometrajes que estarán disponibles. Entonces, bueno, ahí está información de la cinemateca na, cinemateca distrital, perdón de lo que se viene para que también se unten un poquito de lo que pasa del cine que es, que para algunos ese cine fuera de serie para otros cine arte bueno como lo quieran llamar pero como decía Nicolás pues todo es cine realmente sea sí. el de acción el de ficción el comercial el de Hollywood el de no hay que disfrutarlo todo sí. y recuerden que nos pueden hacer sus referencias recomendaciones escríbanos eh, en nuestras redes sociales de Fontibón Medios en nuestro inbox eh, sí. Ahí en el muro pueden dejar los mensajes Si quieren recomendarnos películas Si quieren que hablemos de alguna película Si quieren recomendar también una banda sonora Si quieren, eh, si quieren venir Si usted es algún un realizador O realizadora que está Que quiere mostrar su trabajo, quiere hablar Este espacio es para eso Para que nos acompañen acá, tengamos una charla en Amena, una, lunes en la noche Que todo el mundo llega cansado Dice primer día de la semana Y de, llegan a la Cineclopedia a hablar un poco A relajarse, en este es el espacio para eso Para que hablemos de lo que está pasando con nuestros realizadores Con lo que está pasando acá Con el cine local, con el cine distrital Lo nacional eh, Que es importante Tanto como el cine hollywoodense El que llena, el que acaba las taquillas Del cine sí total Entonces yo les quiero dejar eh, Un recomendado ya sobre el cierre de nuestro programa Ya Nicolás nos recomendó Y fuera de los Oscars que nos recomienda o Sea una película clásica, nueva alguna película que usted siempre Uf. recomiende Cada vez que hable de cine y gasta Siempre la voy a recomendar
2: Uy, no 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 sabría ver cuál No, hay tantas eh, No, yo creo que para gusto Los colores, ¿no? O sea, hay un resto eh, Pero Últimamente Pues, podrá sonar De todo, pero la verdad es que las pelis de Nolan son muy interesantes para verlas, disfrutarlas y si de pronto uno se intriga y está muy interesado en la cuestión de guión y montaje, creo que él es un muy buen referente para estudiar y si no, una película muy buena que me disfruté el domingo de los Oscars. Eh, fue la favorita de Giorgos...
0: De Lántimos, el greco, Uf, sí señor. Oh, ah, increíble, sí, maravillosa te, peli. Te la ha recomendado y mira, aquí la recomiendo ahora a Nicolás. Y Nicolás recomienda la de Spider man animada como seis veces la recomienda. Total. Entonces bien. ahí tienen otra excusa para ver la favorita de Giorgos Lántimos. Sí, total. Entonces hay que verse, en las, hay que verse en las películas de Giorgos. Yo he tenido la oportunidad de ver Langosta es una pieza famosísima yeah, muy buena Los tres muy buena esa película y también por supuesto Canino que es la obra sí. con la que comienza a expandirse <risa> en el mundo toda esa ese ese virus del Antimos y que nos tiene ahorita atrapados total con esa favorita y pues la ganadora de, de la mejor actriz, la mejor actriz, es actriz. Olivia mejor Colman no, con el papel Dios. en la favorita es definitivamente uno de los mejores papeles que he visto también de, no muy bueno
2: Yo te quedé sorprendido sí muy bueno toda la gente en Avenida Chile acá en Bogotá la risa, <risa> disfrutando una peli muy buena la verdad muy genial
0: Man, la favorita de Yorgos Lantimos 2018 Grecia con unas actrices increíbles Olivia Colman sí. Emma Stone y Rachel Weisz es
2: es correcto sí es correcto es correcto
0: y la recomendada que yo les tengo bueno, también les recomiendo todas todas me gustan <risa> sí, recomiendo todas eh, es una película de 2015 del señor Terrence Malick ese, eh, este señor eh, estadounidense Pues que también conocido por una gran película Llamada El Árbol de la Vida sí. con, con Tom Hans uh -huh. eh, También Una gran película que también estuvo Tuvo su nominación en ese entonces Y eh, aquí viene en 2015 Con una película llamada Caballero de Copas Que es una película Compleja, esas películas que dice la gente Que es difícil de digerir, que es <risa> densa Pero... ...que es de esas películas... ...para los amantes de la poesía... ...es una película bastante... ...bastante poética... ...sí... Okay. Es, es, ...es muy profunda... ...es... ...y es... ...y es una película muy natural... ...pero a mí no me gusta... ...hacer adelantos... ...ni spoilers... ...ni nada... ...solamente les dejo como... ...como esos... ...esa especie como de... ...de visos... pistas sí, ...de ahí. visos así... ...de... ...de, de que se pueden encontrar ahí... ...hay poesía... ...desde la imagen... ...hay poesía... ...desde las palabras... ...es muy hermosa... ...es para... Y es de esas películas que yo cuando me siento a hablar con amigos y amigas de, de, de cine les digo, estas de las películas que tienen que verse solos en un lugar, en un momento tranquilo y que se la puedan ver plácidamente. íntimo, sí, sí es sí, una sí, película. No. Es esas películas que no son de formato familiar, ¿no? Caballero de Copas de 2015, Tarren Malik y el prota protagonista es estos, le voy a dar estos tres nombres, la Que es una película que tiene tres nombres grandes del cine de Hollywood, pero que es una película que tiene otro corte. Christian Bale okay. Kate Blanchett okay. Y Natalie Portman Opa. Ahí les dejo esos tres nombres <risa> Y este gran director Terrence Malik. Ahí está ese Les dejo ese, ese, ese picante Entonces, 2015 Es muy recomendado Y le envío un saludo a mi amigo eh, Martín Lugo febres Que nos pudo acompañar hoy Y al señor eh, Johan Sumón Que está fuera de la ciudad Y esperamos Estar ya la trilogía aquí sentada en la próxima emisión de Cineclopedia. Muchas gracias, Nicolás.
2: No, gracias a, a vos por invitarme, por el programa, por el rato tan ameno. Siempre hablar de cine va a ser un placer de todo lo que acarrea este hermoso arte. Nada, muchísimas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Siempre bienvenido acá y cuando claro ya esté sí. lista la listas las nuevas producciones por aquí Nada,
2: pues, ahorita estamos esperando finalizar bueno no finalizar, realmente aparecer, empezaremos producción del cortometraje ganador del fs el año pasado es un cortometraje de animación stop motion que combina la técnica de animación stop motion con la grabación live action personas reales y bueno, estamos en ese reto básicamente la historia de Nora una mujer anciana que a causa de la edad, comienza a perder la memoria y... Ella en este desespero de, de ver que se está deteriorando su memoria, crea dos muñecos, dos réplicas de ella y su difunto esposo. Y por medio de su imaginación, como hacen los niños, empieza a recrear esos momentos lindos con su esposo. El antagonista obviamente será el Alzheimer y nosotros lo personificamos como un monstruo gigante negro de múltiples brazos que todo lo que hace es devorar todo y convertirlo en polvo. Ella se tiene que enfrentar con él y, bueno, mira, a ver, a ver qué pasa. Bueno,
0: <risa> Eso es. qué argumento tan interesante. Estaremos <risa> pendientes entonces. Claro de que esa... sí.
2: Yo creo que en diciembre estaremos, esperamos estar votando el tráiler del proyecto. Bueno, por
0: aquí lo saluda Josep Andrés Rodríguez Fino. Ah, Me ok. Saludo.
2: Mi mejor amigo de la infancia. Desde los 10 años nos conocemos. Bueno,
0: saludo para Josep. Gracias por la sintonía y, bueno, una vez más... Muchísimas gracias, Nicolás, a por aceptar esta invitación a Cineclopedia y nos encontramos en el camino de los audiovisuales.
2: Por favor, claro que sí. Un abrazo.
0: Bueno, y nosotros nos despedimos aquí en Cineclopedia, Fontivon Medios, Radio.com. Nos encontramos el próximo lunes 8 a 9 de la noche. Un saludo a nuestros aliados Rugidos Disidentes, a Aesor Reborn, a Crew Beer, a Laboratorios Black Velvet, Velvet Boys. También a Dar Room Paper y a la Fundación Corazón de Metal, aliados de Cineclopedia aquí en Fontigón Radio. Muchísimas gracias, les habló Yasarren, nos encontramos la próxima, chao chao. Y por aquí antes se me dio este saludo, vea me reportó Sintonía Eduardo Herrera, también un saludo y una despedida. Ok, chao. <ríe> chao, chao. yendo la pantalla grande en la radio
1: No, yo no quiero asesinarte ¿Qué es lo que haría sin ti? ¿Volver a robarle a los mafiosos? No, 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 no Tú, tú eres la otra parte de mí ¡Corten!